0: Dona i fotografia, doncs eh, amb aquesta premissa engeguem a aquesta petita entrevista i de fet, eh, per no donar-hi més voltes, ja doncs, eh, em plaço les persones que ens acompanyen a l'altra banda del fil telefònic, que són la Marta Fàbregas. Molt bona tarda, Marta.
1: Bona tarda.
0: I també em plaço, evidentment, i saluda a la Laura Galvez Reim. Eh, Laura, molt bona tarda. Bona tarda. Com esteu totes dues?
2: Molt bé,
1: molt bé. Dona. Molt bé, amb, molta, amb moltes ganes i agraïdes de d'aquesta
0: entrevista. Eh, aquesta entrevista sí que és veritat que us enganxe dos dies després de fer aquesta taula rodona, és a dir, que es va fer el dimecres al voltant de la dona i la fotografia, eh, sí que és veritat que pensava que valia la pena doncs, incidir-hi una miqueta més, no? Ja no només en l'exposició doncs, que, que té la Laura a Sant Júlia de Lòria, sinó també per incidir en aquest concepte. Eh, si et sembla, Laura, començo per tu. Eh, Presenta'ns una miqueta aquesta exposició que, que esteu duent a terme a la sala Sergi Mas. Què és el que podem veure en aquesta vella tallesa inhòspita?
2: Doncs a l'exposició trobareu 23 peces que retraten tant Cambrians com Batràs, mm -hmm. on duem a terme el projecte Traspassant l'objectiu de la Fundació Setba, que són talles de fotografia dirigits per la Marta Fàbregas, mm -hmm. i ensenyem fotografia doncs, a dones preses, de manera... Elles s'inscriuen de manera voluntària, i una miqueta és aquest comissariat, aquesta selecció d'imatges que poden retratar les dones en una, com una espècie d'essència a través de l'espai.
0: Eh, Marta, si haguéssim de fer una crida a aquella gent que ens escolte, per què hauríem d'anar a veure aquesta exposició?
1: Bueno, jo crec que el valor, diríem, eh, artístic com a fotògraf de la Laura eh, és indiscutible, ja és molt jove però ja, ja té una, una molt bona trajectòria i, i després perquè és endinsar-se amb en una realitat que sovint eh, no, no veiem, no? que mm -hmm. està molt de portes endins a les presons i, i per tant és una oportunitat per a través de les fotografies de la Laura endinsar-se en tot aquest món de les presons i en el projecte i la feina que està fent la Fundació CESPA.
0: Bé, és que, Laura, crec que hi ha un concepte que és important, que és eh, sempre s'ha entès la presó, o com a mínim des de fora, com un espai d'aïllament, no? Al final és la privació de la llibertat, que és un bé molt preuat. Eh, tu, amb les fotografies que has fet, entenc que també ajudes una mica a trencar aquest estigma, no? No sé fins a quin punt, tampoc.
2: Bueno, el... ja et dic que el paisatge no acompanya massa com per trencar masses barreres, però sí, és el, el, justament el que deia la Marta, és apropar una realitat que evidentment està aïllada perquè els el centres penitenciaris normalment estan ja a les afores
3: mm.
2: i totes aquestes portes, tots aquests murs ja fan un, un doble sentit d'aïllament. I una miqueta és pues, encarar-nos en aquesta realitat que forma part de la nostra societat i que és algo que normalment rebutgem i també forma part de nosaltres.
0: Eh, Laura, què és el que més et va cridar l'atenció quan vas fer aquestes fotografies? No sé si alguna anècdota o alguna cosa que especialment allò et, et marqués
2: moltíssim. Anècdotes moltíssimes. Jo he col·laborat quatre, quatre edicions de Traspassant l'Objectiu i, clar, eh, Pues conversar i vincular-te amb, amb els participants del projecte és una passada. I una de les anècdotes que més hem guardat al cor, a final de cada sessió fem doncs, una... Com voluntàriament, elles parlen de què els ha semblat la sessió, de com se senten, de si uh -huh. volen pues, compartir qualsevol cosa, i una d'elles, la Pili, va dir eh, que gràcies a la Fundació SET, a la feina que fèiem, no anàvem a veure el món...
3: Mm
2: que no eren monstres, que no eren números i que eren dones que s'havien equivocat com qualsevol altra persona, l'únic que les havien pillat. I a mi això em va, em va canviar molt de perspectiva. Perquè realment sí, tothom s'ha equivocat.
0: I tant. Eh, de fet, si, si ens haguéssim de jutjar nosaltres mateixos, segurament algun sortiria malparat, eh? Ja, ja t'ho dic sí, ara. Sí, sí. Eh, Marta, aprofito també per fer-te una pregunta, ja per introduir també el tema més genèric, que és la fotografia com a eina de transformació social. Eh, jo crec que això ho tenim tots bastant induït, no?, a la nostra ment, que al final la fotografia té un poder molt gran. Però, clar, vosaltres, que evidentment ho visqueu cada dia, fins a quin punt eh, això és així?
1: Doncs, bueno, és, és el que dius, eh? Real, realment eh, té un poder eh, d'arribar, diríem, a altres llocs que potser d'una forma més racional eh, és més complexa, no? Sí. L'art té aquest poder i la fotografia té, diríem, un avantatge i és que el treballar a través de la, de la imatge i d'una màquina, no? Em sembla com que tothom s'hi atreveix, atreveix més, no? Llavors, la por aquesta al paper en blanc relasaltem directament i es comença proposant diríem, un aprenentatge a nivell de conceptes fotogràfics però al final el que fem dins de traspassant l'objectiu doncs és crear vincles crear noves eh, relacions i sobretot treballar tot el tema de l'autoestima de l'autoimatge i, i al final també del, del, de l'autocura i, i creixement personal no? i això ho fem pues doncs, forma eh, Pensa fotografies unes amb les altres i veiem doncs, que, que, bueno, que a vegades nosaltres mateixes som les que ens jutgem més malament mm. i, i en canvi, per les persones que ens observen no? a millor ens veuen molt millor de que nosaltres ens veiem a nosaltres mateixes. Llavors ens quan elles comencen a veure que són capaces de posar en pràctica els conceptes que nosaltres els hi expliquem, quan veuen que no surten tan malament a les imatges... Tot, tot això no? va fent, diríem, eh, un... Bueno, és com una mica un bàlsam no? mm -hmm. eh, per, per, una, per unes dones que estan en una situació molt complexa i amb un, i amb uns centres, eh, diríem, que tenen una, una duresa important.
0: Laura, eh, i una miqueta per aprofundir-hi. Realment és tan dura la presó com ens ho imaginem?
2: Jo crec que... Bueno, nosaltres realment crec que veiem una part molt positiva de la presó. Quan estem fent el taller, eh, l'energia és molt positiva i el que volem practicar també és una miqueta deixar fora de, del taller tot allò més negatiu de la presó, així que realment no ho sé. Mm. Però jo podria dir que sí, perquè evidentment eh, 100 dones són el 7, representen només el 7% de la població presa. Sí que és una cosa mínima. Llavors, tant a nivell d'instal·lacions com a nivell d'activitats, de feines, tenen menys recursos mm. i és la doble discriminació, oh. no? Ja per, per i per ser dona presa pues, tenen un, un doble estigma.
0: Si sí, sí, extrapolo aquesta reflexió que m'estàs fent a Laura, eh, clar, crec que és evident, eh, i d'això suposo que em van parlar, que vam, bueno, vau parlar ho el dimecres, que és el paper de la dona i la fotografia, no? Fins a quin punt canvia la perspectiva en una professió o en, o en un art, com és la fotografia, tan lligat al gènere masculí, no?, de, de manera intrínseca.
2: Jo crec que la fotografia, bueno... Ehm... M'agrada molt, molt la història i la història de l'art i la fotografia va ser un punt d'inflexió per a col·lectius oprimits, com són les dones, perquè al principi no es considerava art, així que tant les dones com la gent racialitzada com el col·lectiu LGTBI va tindre a disposar un, pues una manera d'expressar-se lliurement i, i, i sense cap repressió masculina o sense cap repressió acadèmica o institucional. Mm -hmm. Així que jo crec que la, la fotografia és un, una eina que és molt més lliure que pot ser les altres les altres arts, no sé. Això és opinió personal, eh? eh?
0: Marta, tu entenc que comparteixes aquesta lectura o, o aprofundiries una miqueta més?
1: Bueno, no, jo estic totalment d'acord amb el que, diu, el que diu la Laura. a tot cas, jo ho porto més a la, a la vessant més actual d'ara, no? que, que realment, eh, jo crec que, que actualment, i un exemple va ser en el, en el propi debat, no? que, que l'Anna ens va preguntar sobre els nostres referents, no? i per sort les fotògrafes joves tenien molt referents ah. eh, femenins no? d'altres fotògrafes, en canvi les, les fotògrafes que som ja més grans quan estudiàvem no teníem no? aquests referents eh, femenins, i per tant jo crec que en aquest sentit s'ha fet s'ha fet feina, que cada vegada hi han fotògrafes eh, més, més importants, més sí, reconegudes... més consolidadades, si
0: volem dir-ho Més
1: consolidades De fotògrafes sempre n'hi ha hagut, però sempre han, han quedat amagades i, i a la llum, eh, diríem, amb, amb poca llum, no? Ara se n'estan recuperant algunes, és veritat que, que van, van, en van sortint, però sí. però bueno, actualment ja tenim un bon una bona bancada de, de fotògrafes i, i que sobretot les joves puguin tenir referents, això és superimportant.
0: Crec que hi ha una pregunta que pot ser curiosa, si us la demano totes dues, si et sembla te la fai primer tu, Laura, que és si canvia molt la mirada a través de l'objectiu eh, en funció del gènere que, que utilitza aquesta càmera.
2: Jo crec que sí, si estàs parlant o digital mm. Jo crec que sí, totalment. És com quan escrius amb, amb l'ordenador o escrius a mà. Jo crec que el format sempre canvia una miqueta la visió i la manera de fer. I l'analògic sempre preservarà doncs, aquest, aquesta espècie de nostàlgia o, sí. o màgia d'allò material, d'allò tangible. I el digital pot ser és més immediat, és més modern, és més fresc. Però mm -hmm. tot és transformable. Avui, avui en dia tot és, tot és una miqueta tot, a la vegada.
0: Eh, Marta, tu suposo, evidentment eh, que tires més cap a l'analògic o, o ja t'has passat, suposo, ja a moure amb el tema digital? Com ho veus, això?
1: Bueno, jo, jo actualment treballo amb, amb digital i, diríem, el meu dia a dia està en el món digital el mm -hmm. que passa que, més enllà, diríem de les pesques que, i, i la col·laboració amb la Fundació Setba jo, jo sóc artista i la meva feina, justament, és totalment analògica. Jo parteixo de fotografia antiga i, i faig una feina de recuperació i de memòria a través de fotografia antiga que l'amplio i la transfereixo a, a diferents suports. Per tant, analògic.
0: Clar, jo eh, us diria, des del punt de vista d'algú que s'hi dedica, però no de manera professional, eh, clar, és que espero una mica, de, a, a vegades, el procés creatiu, no? O el procés creatiu passa a una altre prisma, no? Que, que no té res a veure entre l'analògic i el digital.
2: Jo crec que és, és una miqueta, depenent del discurs, com tu dius, durant el procés negat, negat, creatiu, el, el discurs es va fent una miqueta a la seva. Mm. Jo utilitzo molt el digital, sobretot per fer esborranys, per fer càrrecs com deia la Marta, jo treballo en digital normalment, sí. però quan faig coses més personals, que tinc més temps, que puc dedicar-hi doncs, més estona i més inversió, pot ser a nivell econòmic, perquè l'analògic és, sí. és més car, doncs... M'agrada treballar l'analògic per això de poder tocar-ho, però el digital és un gran recurs.
0: Ah, en el cas de l'exposició, eh, Laura, l'exposició entenc que està feta de manera digital, va ser analògica o com, com ho vas fer això?
2: És tot amb digital. Jo, eh, per exemple, a Batràs hem de demanar sempre, bueno, s'ha de justificar tot el material sí. que s'entra dins de la presó, i vaig treballar amb Panasonic, que són els col·laboradors sí. del taller que, que fan bueno, les noies mateix feien fotografies amb la mateixa càmera que feia jo. En canvi, a Batràs eh, vaig portar la, el, meu, el meu propi material, però també amb digital. Els reportatges acostumo a fer-los amb digital per per allò de la seguretat de, de no cagar-la, vaja. <susurra>
0: bueno, i, I evidentment suposo que això eh, ja ho apuntaves ara, eh, que, que ho teniu molt en compte. Eh, Marta, a aprofito per extrapolar una migueta de la xerrada de l'altre dia, si començo a mirar els noms de, de les persones que estàveu en aquella taula, una de les coses que més els destaca, i jo crec que això és molt positiu, és la joventut, no? Perquè tant la Maricel és, és super jove, la Nayar encara més jove encara, la Laura mateixa, eh, jo crec que això també fa patxoca, no? o és d'aquelles coses per, per realment sentir-se orgullós.
1: Sí, jo crec que la, que la selecció que va fer l'Anna Mingot jo crec que, que va estar molt bé, no? perquè justament reflexava diverses eh, generacions i diversos punts de vista, no? perquè també el perfil de fotògrafes que estàvem allà eren, eren bastant, bastant transversals, amb la qual cosa va, va estar molt interessant poder veure diferents, diferents mirades i diferents situacions dins de, de la fotografia.
0: Clar, que aquí passem des de fotoperiodisme fins a la fotografia entesa des d'un punt de vista més eh, art, no? com a tal. És a dir, suposo que vau poder examinar una miqueta totes les, totes les vessants.
1: Sí, sobretot mmm, molt, molt enfocat també amb, a, amb el que tu començaves a, amb l'entrevista al començament, no? com l'art és transformador i com a través de la fotografia, diríem, no? podem arribar a llocs que de forma... Eh, més mental i més cerebral és, és molt difícil i és veritat que l'artteràpia ja, ja hi treballa, en aquesta via, no? però, però moltes vegades eh, sense anar a buscar una finalitat tan terapèutica, al final acaba sent ja de per si una finalitat eh, curativa, no? si més no per les pròpies fotògrafes.
3: Sí. Eh,
1: jo sempre ho dic, no? que jo vaig començar la fotografia per la basant sobretot artística i que en els moments on he tingut Uh, crisis importants a uh, la fotografia i més, més en generi Clark eh, ha sigut un lloc no? una taula una fuada de salvament.
0: Sí, si em permeteu la pregunta perquè eh, crec que és una cosa curiosa comentar amb altres dues, com esteu visquen el tema de deè, que actualment hi ha una facilitat també eh, per modificar aquestes fotografies o per fer-ne un malús segurament amb tot el tema de eh, doncs, la intel·ligència artificial, de que cada vegada és més senzill manipular certes coses. Com ho esteu visquent vosaltres eh, això? Perquè suposo que la vostra feina particularment deu ser de les coses més dures.
2: Jo crec que la fotografia no pateix tant en el sentit que la fotografia necessita una mirada i la intel·ligència artificial no pot crear de zero, així que no pot crear una mirada. Pot copiar un tipus d'enquadre, un tipus de mirada, un tipus de... del que sigui, però no ho podrà crear de zero. Llavors, amb això jo crec que estic bastant tranquila. També ha, tinc cara
0: Laura, que no crec que triguem eh, gaire. Eh... Ja
2: ho sé, ja ho sé. Però jo ho veig com una, com una possibilitat més. Mm -hmm. eh, no, no em fa por, al principi sí que... A mi el que em fa por és que revolucionin les màquines en contra de, de nosaltres, <risos> Però tant que ens prenguin la feina no, no em fa gens de por, perquè crec que hi ha un factor humà que és molt necessari en aquest tipus de feines i confio que hi haurà gent que seguirà necessitant de fotògrafes per, per fer la feina.
0: Eh, Marta, t'extrapola, evidentment, també la pregunta tu. Com ho veus, això?
2: Aviam, jo crec que és una eina.
1: És una eina i que, i que com, com totes les eines, en principi són neutres, no?, i, a tot cas, depèn de l'ús que se'n faci, poden ser molt positives o, o, o molt devastadores, no? Uh, una mica quan va sortir el Photoshop també va haver-hi aquesta, sí. aquesta polèmica, no? O quan es va introduir la fotografia digital i després, en canvi, han ha obert moltíssimes portes, ens ha facilitat molt la feina i fins i tot uh, uh, hem, hem sigut més productives, no? En aquest sentit, jo penso que la intel·ligència artificial és una eina més, que tot cas s'ha de fer una tasca pedagògica d'explicar com s'ha d'utilitzar aquesta eina i, i, i tenir una bona praxis. Mm. I a partir d'aquí penso que els éssers humans sempre estem per sobre de, de les màquines. Jo, una de les coses que m'agrada explicar és que Eh, el fet fotogràfic, no? més, més enllà de les màquines sempre podran generar una imatge, però tot allò que passa a, al voltant de la generació sí. d'aquesta imatge, els vincles, les emocions, les sensacions, eh, les relacions, les descobertes no? dels espais, tot això una màquina, de moment, eh, no, no, ho pot, no ho pot generar no? I, no, i no ho pot provocar, amb la qual cosa bueno, la fotografia segueix sent, eh, diríem, l'eina.
0: Doncs, eh, simplement recordar, i amb això ja tancarem, que aquesta exposició doncs, encara es pot veure, evidentment. Va començar el dia 9 de novembre. Em correggereu si m'equivoco, eh? Va començar el dia 9 de novembre, s'allargarà fins al 9 de desembre, és a dir, estarà tot el mes doncs, eh, i una miqueta més a la sala Sergi Mas de, de Sant Julià de Lòria. És una exposició gratuïta, La bellesa inhòspita, de la Laura Galvetrein, a la qual, doncs, evidentment, li agraïm que ens hagi acompanyat. Laura, gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I a la Marta Fàbregas, evidentment, que, que també li fem extensiu aquest agraïment. Marta, moltíssimes gràcies.
2: gràcies. Gràcies a vosaltres.
0: Adeu, siau, que vagi molt bé. Adeu.
2: Adeu.